0: Esta semana, como siempre, no faltan motivos de preocupación, de disgusto en la Iglesia y en el mundo. Pero quiero fijarme en algunas cosas buenas que han ocurrido. Creo que merece la pena destacarlas. La primera, en Italia. Hace unos meses se aprobó en una parte del Parlamento italiano, la Cámara Baja, una ley conocida con el nombre de su autor, la ley Zan, que prácticamente obligaba a aceptar la ideología de género. Y desde luego obligaba a enseñarla en las escuelas, incluso en las escuelas católicas. El Vaticano se empleó a fondo contra esta ley y advirtió que violaba el acuerdo entre la Iglesia y el Estado italiano. Se ha hecho la votación esta semana en el Senado, se ha hecho de forma anónima, es decir, de forma secreta, y la ley ha sido derrotada. Aunque tenía aparentemente todas las posibilidades de salir adelante, la ley ha sido rechazada. Creo que es una magnífica noticia también por lo que significa que el Vaticano se ha implicado seriamente para que la ideología de género no fuera impuesta de forma obligatoria en Italia. Otra buena noticia viene de Argentina. Hace unos meses en la diócesis de Venado Tuerto, que ya es un nombre original para una diócesis, pues en esa diócesis, eh, bueno, pues la organización de Cáritas se supone que con el visto bueno del obispo eh, publicó una oración a la Pachamama donde se la comparaba con la Santísima Virgen. Aquello creó un revuelo enorme, hubo muchísimas protestas, y los autores de esa blasfemia no tuvieron otra ocurrencia que decir que lo habían hecho eh, para estar en sintonía con el Papa Francisco. Es decir, lo habían hecho según ellos porque pensaban que al Papa Francisco la blasfemia contra la Virgen le gustaba. Increíble. Yo protesté. Me gané bastantes insultos por protestar, pero protesté y muchísimos también lo hicieron. Bueno, pues esta semana ha presentado la dimisión, por motivos de edad, 75 años, el obispo de Venado Tuerto. Y el Papa se la ha aceptado a los cinco días de haberla presentado. Me hubiera gustado, sinceramente, que le hubieran aceptado la dimisión o le hubieran forzado a renunciar al día siguiente de haberse publicado aquella blasfemia. Pero bueno, es una buena noticia que inmediatamente, después de presentar la renuncia, se la hayan aceptado. Y creo que es una buena noticia que sirve de advertencia para los aduladores, esos que están dispuestos a lo que sea porque no creen en nada, con tal de... ...agradar a su señor... ...y resulta que... ...pues que el señor no está tan contento... ...y que al final le hacen más daño al señor... ...con eso que quieren hacer en su honor... ...que habiéndose quedado callados... ...además tiene que servir para otra cosa... ...es muy fácil insultar a la Virgen... ...no solamente lo hacen las sectas... ...cada vez es más frecuente entre los católicos... ...y tienen que saber que la Virgen María no está sola, tiene que saber que esta madre tiene hijos, hijos que la queremos mucho, hijos pecadores por desgracia, pero hijos que la queremos mucho y que estamos dispuestos a dar la vida por ella si hace falta y que insultar a la Virgen no les va a salir gratis. Así que mejor que a la Virgen María la dejen de lado con sus paranoias y sus blasfemias, porque insultarla siempre va a tener consecuencias. Repito, esta madre tiene hijos y tienen que saberlo los que con tanta facilidad la insultan. Una tercera buena noticia, aunque esta creará problemas. Buena noticia por lo que ha hecho la Iglesia, no por la noticia que origina eh, el acontecimiento. Una niña de 11 años está embarazada en Bolivia fruto de una violación por alguien de su familia. La buena noticia es que la Iglesia ha dado todo su apoyo a la niña. Y que la niña, con el apoyo también de sus padres, ha decidido llevar adelante el embarazo y no someterse a un aborto. Y ahí es donde se ha desencadenado el demonio feroz. Porque el gobierno, que ya sabemos de qué línea es, el gobierno de Bolivia, ha dicho que la niña tiene que abortar. Y la iglesia se ha enfrentado con el gobierno. Esa es la buena noticia. Se ha enfrentado con el gobierno y ha dicho que a nadie se le debe obligar a abortar. Los ataques contra la iglesia en Bolivia están siendo feroces, terribles los insultos, las amenazas, incluso la defensora del pueblo, llamémosla así porque es su título oficial, ha puesto una querella contra la iglesia. ¿Por qué motivo? Porque la iglesia quiere apoyar a la niña, a la niña violada, para que haga aquello que la niña quiere hacer. Es el gobierno el que quiere obligar a la niña en contra de la voluntad de la niña y de sus padres, quiere obligarla a que aborte. Ahora resulta que el culpable no es el violador, nadie habla del violador, el culpable es la iglesia católica que quiere ayudar a la niña, la niña no quiere abortar, la iglesia quiere ayudarla, está dispuesta incluso a hacerse cargo de la criatura cuando nazca, resulta que la iglesia es la culpable, es que los abortistas llegan a un extremo de locura y de paranoia en su odio contra la vida y contra la iglesia, ...que caen en extremos absolutamente ridículos. La iglesia no hace otra cosa más que decir... ...respetemos la voluntad de la niña. No quiere abortar. Y el gobierno dice, en cambio... ...hay que obligarla a abortar. Y porque la iglesia quiere apoyarla en su decisión... ...la iglesia es la mala. No el violador, sino la iglesia es la mala... ...y los ataques contra la iglesia. Menos mal que la iglesia en Bolivia está firme. Pero hay que rezar por ellos porque... ...no está siendo fácil... Debido, ...debido al régimen político que tienen... ...y debido también al odio de estos que odian a la Iglesia... ...porque odian a la vida. puestos a pedir oraciones... ...quiero pedir también que se rece por Cuba. Esta semana un grupo de católicos cubanos... ...han llegado lo más, posi lo más cerca posible que les han permitido... ...han llegado hasta el Vaticano para llamar la atención sobre la situación que se vive en la isla. Lo han conseguido. Lo han conseguido porque, porque ha sido fuente de noticia. Son católicos. Quieren la libertad para su patria. Y piden oraciones. Piden apoyo. Ponen de manifiesto ante el mundo con su gesto que hay una dictadura y una dictadura sangrienta. Tenemos que estar acompañándoles con nuestra oración. A ellos y a los de otros países, Venezuela, Nicaragua, en estos países, además de haber laicos católicos que están luchando por la libertad, tienen la suerte de tener obispos que no se callan y que defienden los derechos humanos en su pueblo. El Episcopado de Nicaragua, el Episcopado de Venezuela es ejemplar. Recemos por estos países que son víctimas... De la tiranía comunista. Hasta la semana que viene. Si Dios quiere.